0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。最近呢聊了很多款新车，那么有听友呢可能是想换换口味啊，问能不能聊一点有趣有料的内容。那么今天这期节目呢，我觉得你既可以当干货听，也可以当八卦听。那么今天这个故事的精彩程度啊，我觉得不亚于啊前两天上热搜的那个汪某飞跟那个某 S 的狗血剧情啊。那么虽然说他们俩的这个感情故事呢没有多少人想了解，但是呢他们那个故事啊。把那个叫什么海思腾的床垫品牌啊，那真的是吵得一夜爆火。那汪小菲他们家那个床垫，据说他买的时候一百六十万啊，第二天涨价涨到一百八十万。那么我们今天的故事呢，啊，就正式开始。废话不多说，直接切主题。那么这件事情呢，是发生在去年二零二一年四月份的一起交通事故。当事人呢，后来把整个事情经过啊，就发布到了网上。那么我们这期节目的文稿，大家回头可以看到有些图片啊。那么很多网友当时也是在疯传，我相信我们听友里面，那么应该也有人曾经刷到过这一篇帖子。那么我在讲述的过程当中呢，啊，讲完之后我会插一些知识点去分析，那么希望对大家呢能有所帮助。那么其实这一起事故的起因呢非常的简单，就是 A 车辆变道撞到了 B 车辆，导致 B 车辆左前侧受损。那么保险公司呢后来定损两万来块钱。因为他那个 B 车辆是一辆奔驰嘛 ，A 车是个本田，本田变道撞了奔驰，那么两万多接近三万的一个损失。那么交警判定这个 A 车辆在高速公路上面，因为快到收费区了嘛，收费站了嘛，那么变道撞了嘛，因此他是属于高速公路不按照规定超车，那么负全部责任。那么 A 车全责 ，B 车无责。那么按道理讲，这种事情事实清晰，责权明确，那么剩下来的就是各自去修车，然后 A 车的保险公司去赔付 B 车就可以了，是不是？好，那么奇葩的故事就正式开始了。这个 B 车主呢，把车辆开到 4S 店去维修，那么等了三天之后呢，对方一直不配合理赔，那于是这个 B 车主呢，就跟保险公司申请说，那我要代位追偿。保险公司答复说，代位追偿是可以的，但是额外申请的，就你说那个有加装件，因为他蹭完之后发现隐形车衣也坏了，而且他的前包围啊，就是我们知道奔驰的前包围有那个中网不一样嘛，他换了一个后改的前包围，那么他不赔。那么这样的话呢，这两样东西，隐形车衣加包围的话，呃，大概要八千来块钱。那么因此呢，这个 B 车主呢就觉得说，这个钱如果你不赔，那我肯定要找 A 车主去理论的，因为是你蹭了我的车，这也是我花钱去买的是吧？那么 A 车主回的信息就是说，嗯，保险公司的钱我们再说，对吧？那你这个钱呢，是我不会出的，那这是冤枉钱，我不出。而且呢，这个 A 车主还表示说，这个车呢也不是我的，我只是帮。呃，这个车主来开的车，所以呢，你更不应该找我赔钱啊！这个车主呢，他也没租给我，也没借给我，我只是帮个忙，所以我不承担赔偿责任，所以你也不要联系我了，也不要找我啊！那么 A 车主一看说，哎，对方是这样的一个态度，那干脆我就起诉啊，我找法院是吧？于是呢，就找了个律师啊，律师呢也可以调取对方的信息啊，然后呃，就告诉这个 B 车主说，你可以去告他，然后。你不仅仅告你的损失这一部分，你甚至包括你的交通费、你的误工费一起啊，你可以开好证明啊，保留好发票，起诉到法院。那么律师也是信心满满的啊，告诉这个 B 车主说，这种官司啊，你打一万次、一万次都能赢啊，你都不需要 A 车主到现场。那判决也是来得非常的快。那么结果呢，这个相关的对方信息就查到了啊，就不查不要紧，一查才发现，这背后还有一段非常狗血的故事啊。哈。原来这个开车的女子不是车上那个男士的老婆，而是他的小三，而这台车呢也不在那个男子的名下，是在他老婆的名下。不知道他听明白没有啊？就是车上是小三跟一个男的，但是车子呢是这个男的老婆的车。那么为什么会当时不配合理赔呢？原因很简单，是因为当时正史啊，就是这个男的妻子正史，正史他发现小三想用他的这台车的保险去进行赔偿，然后被正史发现了，那正史呢就果断的撤销了这个就是保险申报啊，说我不走保险。那么简单来讲就这么个事儿，也就是正史不愿意用第三者责任险去为第三者去进行赔偿，呵呵呵大家听明白了吗？那么这个故事呢才刚刚开始。后来呢？这个被撞的 B 车主啊，他又联系上了郑史，也就是 A 车的真实车主嘛。那么跟他是怎么说的呢？说按相关的规定啊，呃，你车主如果是把车借给他人的话，那么开车这个人发生的事故，如果他无法赔偿，那车主也就是借车这个人也是需要承担赔偿责任的，所以你脱不了干系。但是呢，这个 B 车主啊，他联系完郑史，两个人聊完之后啊，他又有些为难，为什么呢？因为这个郑史刚刚生完孩子，正在坐月子。但她老公明显是出轨了嘛，是吧？所以她也是受害者，所以她当时一怒之下，她不愿意用自己的保险去赔偿小三的这个交通事故。那这个这也是也能理解，是吧？然后后来郑史就说：“要不这样吧，我们俩一起去起诉小三，我就不用我的保险去赔，我就是要让他要让这个小三去承担修车的这个两万多的费用啊，给他一个教训。”你说他讲的有没有道理呢？对吧？那么郑史还和 B 车主也透露了很多呃私人的一些信息。大概的内容呢，就是她这个老公呢，四年前就跟这个小三好上了，她后来也知道了这个事情，然后呢，她也一次又一次的让步，但是这一次她实在是不想再让步了，而且她老公还打她啊，她已经准备离婚了。那么毕车主心想，这个遭遇呢是值得同情的，但是呢，我的钱包也是很难收的，所以呢，他还是决定啊，这个保险公司代位追偿还要继续。后来呢，就跟保险公司签订了机动车辆索赔权转让书，也就是代位追偿嘛。那么没多久呢，这个钱哎，果然就赔到了 4S 店，车子呢也就顺利的修好了。那么这只是把车子修好了啊，这里面还涉及到刚刚前面说的他的隐形车衣。啊，包括他的这个包围的费用啊，他自己讲说折算下来八千多。那么我们也知道，很多人如果刚买的新车，他也很心疼啊，觉得说出了事故之后，那是不是要去追究对方啊？这个车辆的折损，对吧？那你听一听他是怎么处理的，其实差不多是这么个意思啊。那么他就是选择走法院去解决，但是呢，法院肯定不可能为了你这么个小事，当天去申报，当天就给你开庭啊，就让他回家排队等通知。一会儿我后面再说啊，如果要打官司的话，你要提供相关的什么样的一些材料啊？那么呢，他回头等通知，等通知干嘛呢？其实也不是说直接开庭了，等通知回来，双方再进行调解。那么这里呢，他还没开始调解，等通知的时候呢，呃，郑史又主动联系上了这个被撞的逼车主。郑史为什么要找他呢？郑史说他刚刚收到了法院的传票，也就是说，另外又起了一个官司，什么官司呢？还记得我们前面说。这个被撞的 B 车主选择了代位追偿，那么代位追偿也就是把你的索赔权转让给了你的保险公司，那么保险公司的效率是非常的高啊，转身就起诉了啊，包括正史，包括啊正史那个投保的保险公司啊，包括驾驶员小三这三方同时都是被告啊，这个很关键，大家记住了啊。那么正史他想让 B 车主与他现在的这个保险公司去沟通，意思就是说能不能让保险公司不要起诉他，只起诉小三和他的保险公司。那这什么意思呢？大家都明白，其实说到底了，就是郑世还是不想动用自己的保险，就是想让这个小三去承担后果，哪怕就是他的保险去赔偿，也多多少少要让这个小三有一个教训，必须要让他掏钱。那 B 车主表示也无语啊，为什么呢？因为他已经选择了代位追偿，而且钱都赔过来了，车子都已经修了，对吧？这件事情可能他还不知道，那他把自己的索赔权是转让给了保险公司。那么至于保险公司，他的保险公司怎么再去起诉？那他是无权干涉的，是不是？所以后来这个事情也跟他说清楚了，对吧？那么我们再把镜头转到 B 车主这里，因为刚刚讲了 ，B 车主这里的官司还在等，等什么呢？等法院的消息，让双方去法院进行调解。那么好，最后是等到了这个调解的那一天。那么小三呢，他就觉得说，我自己是没有任何责任的，我只是帮，对吧？这个车主去开车，或者是车主的老公去开车。那么你要让我赔钱，我肯定不会赔。要赔谁赔？车主赔。对不对？那车主是谁呢？那不就是对吧？正史嘛，所以他是拒绝调解，哎，就这么硬气，开车的这个就就拒绝调解。那么律师呢就建议说，你跟他说不通，说不通你就打官司，对吧？那既然你你不愿意去调解，那么就直接上法庭不就行了嘛？那么要打官司的话，那就出现问题了，跟谁打官司呢？跟谁打官司？那就是跟郑世打官司。那两个人之前还聊得挺好的，现在他又成被告了。郑世之前还跟他讲，你不要起诉我，不要起诉我。现在反过来没办法，你为了要追这个钱，你就必须要去起诉这个，也就是郑世啊。那么不仅仅要起诉他，而且要把他的老公，因为当时在车上嘛，而且要把这个小三一起加进来，同时成为被告，对不对？那么去追溯什么呢？就是追溯 B 车主的这个隐形车衣啊，包括他的包围啊，这个损失，以及他之前提交上去的他的误工费啊、交通费啊。那么他总计算下来多少钱呢？一万三千多，一万三千多，大家记住这个数字啊。那么这个金额多少跟你的这个上诉啊、起诉的费用也是有一定的关系的。那么法院最后怎么判呢？那么法院最后认定说，你的贴膜还有你的包围啊、呃，没有发票或者是相关收据。那么车损没有动态的表现，比如说，哎，你怎么撕下你的隐形车衣的？怎么拆掉你的受损的包围的？怎么贴上隐形车衣的？又怎么安装上你的新的包围的？哎，你要有这些相关的视频的证明啊，你才能去获得这样的赔偿。那车主心想，我哪有这些证据呢？是不是？但是车主说，我报上来的这个隐形车衣，包括车辆包围，我都是有发票的。为什么？因为它是后来。在就是进行保险维修的时候，他是专门留了相关的证据、发票啊、清单啊，他都是有的。修复的这个都是有的，但是对不起，他不认啊，法院不认，认为说你这个隐形车衣包括车辆包围的价格偏高。然后车主就说了：“我奔驰啊，我这个价格还偏高啊，我选的已经不是贵的了。”但没有用啊，就没有认定。那最后怎么判呢？法院是判决啊，这个 A 车主也就是撞他车的这个正史啊，就是他的这个保险公司去赔偿。对方就是 B 车主三千块钱啊，赔偿他三千块钱的车辆损失。那么 A 车主他的老公啊，负责赔偿八百元的交通费啊，因为他也脱不了关系嘛。那么开车的小三赔多少钱呢？对不起，小三法院判的是不承担责任啊，记住了啊，这是重点，不承担责任。所以你的车子不要随便给人开。那么 B 车主呢，他因为这起案子的标的是一万三千多嘛，他当时主张是索赔这么多钱。那么起诉费用呢？按照这个标的，就是六十五块钱啊。我之前查了一下，大概就是，如果你的标的在一万元以内的话，基本上起诉的费用大概在五十块钱。那么 A 车主是败诉了，是吧？因为他是赔钱了嘛。但是呢，这个 B 车主的诉求也没有说完全这个达到，就是你诉求是一万三千多，如果真的赔的是一万三千多的话，那其实这个费用都是他承担。但是你其实也没有完全胜诉，所以六十五块钱 ，B 车主还得要承担其中的五块钱，啊、嗯。所以最后呢，休庭以后 ，A 车主的老公还过去调侃 B 车主说：“哎，你那五块钱的开庭费，你不要忘了交哦。呵呵”而且 B 车主在这个就是申诉的期间啊，还申请了一个财产保全，当时保全的是这个小三的账户啊，小三的这个账户上面冻结了一万三千多的这个金额。那么这个费用呢，还要交钱，要交五百块钱，也是由这个被撞的 B 车主来承担。那么整个的事情经过大概就是这个样子，是不是很狗血啊？那我相信呢，大家在听故事的过程当中呢，已经是有所收获了。那么接下来呢，我再做一些细节的分析，我相信你会更有收获。首先呢，这种对方全责，我方无责的事故，如果说对方拒绝配合保险理赔，说哎我就是不接电话，哎我就是不愿意配合保险公司交材料，那其实很多人是没有办法的，他会觉得说那我得要求证你打电话发短信，然后窝了一肚子火是吧？那我告诉你，其实你没有必要。没有必要去求着对方去定责、去理赔，没必要。在事故发生的第一时间，你自己在现场啊，你就要拍好照片、拍好视频。如果你车上有行车记录仪，一定要第一时间把相关的证据导入出来啊，导到手机上，发到云盘上。然后你把这些现场的照片是有车道线的，你不要怼着那个被撞的位置拍啊。你要把车头前面，呃，隔个三米五米，甚至六七米，你要能看到对方。如果是插队的话，压了线，你的车子是在车内；如果是追尾的话，那就更好拍了嘛。车头前面站远一点拍，车后面啊屁股后面站远一点拍，一定要把这个两边的线拍进来。那能录视频也录录视频，反正全部这些资料留存下来。啊，事故发生的第一时间一定要留存证据，然后把这些呢交给交警。那如果非常简单清晰的，你比方说像追尾的事故啊，或者是对方变道撞了你的车这种事故，他是不用解释的。这种交警只要一看，他就知道一定这个是对方全责的，啊，交警一定会想办法让对方来签字认全责，就是你不用去催他，因为对方不过来签字，他不认全责，你认为说啊，我要我要怎么样怎么样，早点赶紧把他案子结了。我跟你说啊，谁来催？交警去催他，穿着制服的人打电话给他啊，用交警的电话打给他。他就正常，我觉得正常人对于这种有有权利的、有穿制服的人，他是心中会心生畏惧的。他就是再怎么赖，我觉得一个正常人、一个正常的市民啊，对于一个交警、一个警察三番五次的催你过来签字啊，过来确认这个事故责任，你说你还能拒绝？那跟你去找他是不一样的。我觉得一般人是不会拒绝的。只要对方过来把这个字给签了啊，认全责，那后面的就好办了。所以。你要催的是谁？你应该催的是交警，而不是去催对方的这个车主。有人说我也没交警电话，那我觉得你哪怕去跑交警大队，你也是比去啊发短信、发微信去找对方车主，然后窝了一肚子火要好得多。而且我告诉你，这种责任明确的交通事故，如果说一直挂在交警大队，一直挂着没结案，那急的也是交警，他不是你啊，他也是有任务也有考核的呀，对吧？再不行的话。你也可以打那个其他的电话，那总有人能管得了交警，对不对？你可以往上打嘛，对吧？所以说你完全不用慌，等交警给你开出事故责任认定书，你就可以继续走这个索赔流程了。那么有人就要讲了，那我继续走索赔流程，对方还是不配合他就算签了字啊，认全责了，但是他就是不提交相关的资料啊，去配合他的保险公司进行理赔，那我还是赔不到钱啊，是不是？那这个时候你怎么办呢？啊，两种方法。第一个呢，你可以打保监会的电话一二三七八，你直接投诉对方的保险公司。记住了，你看这是重点，不是去找他。你看很多人，对方保险不理赔，不交资料，你还是找对方车主，不要找他。直接打保监会的电话，投诉对方保险公司。投诉什么？因为保监会曾经出台过相关政策，什么政策呢？就是在交通事故当中，甲方和乙方如果责任认定乙方有责任，对不起，不是全责啊，就是只要对方有责任，哪怕就是无责。主次责这些，只要他有责任，但是他不予配合甲方理赔的，甲方可以直接向其所在地的保险公司直接提出索赔，听明白没有？那么对方如果是全责，那就更简单了，他就是全责。那么我事故认定书已经在我手上了，打电话给保险公司，你为什么不赔？你为什么不赔？啊，你是不是在纵容？你是不是在啊这个这个跟他一起不想去赔这笔钱？那保险公司肯定不是这样的嘛，保险公司该赔就赔。他就说啊，我缺资料，缺这个，缺那个，缺资料什么那是你的事，不是我的事。而且保监会已经有相关规定了啊，就是事故责任已经非常清晰的情况下，如果说对方不理赔，那你所在的保险公司，你必须啊直接要赔到我的保险公司来啊，赔给我，不是赔给我保险公司，是赔给我。那么保险公司他是可以不通过乙方，直接将乙方所需承担的责任范围内的赔偿款直接支付到甲方账户。注意啊，这个不是代位追偿啊。这个不是代位追偿，这个是保监会当时出过的一个相关规定，就是责任非常明晰，而且你有事故责任认定书的时候，对方的保险公司他是可以直接划拨啊，就是赔款到你的这个账户上的，所以这一点我相信很多人可能不知道，就是他没有通过甲方自己的保险公司去追诉，这个跟代位追偿是不一样的，这个你一定要搞清楚，而是直接向乙方啊有责任方的保险公司申请赔偿款。这个政策肯定很多人不知道，而且呢，有一些地区啊、呃，因为保险公司各地不一样嘛，有些地区可能也没有说，呃，落地执行或者说是宣传，保险公司也不可能说天天给你拿个大喇叭宣传说有这么回事嘛。但是你仍然可以把上面这段话，当你去打一二三七八投诉啊，投诉给保监会的时候，你可以跟他完完整整的说一遍，你说你有没有这么个条款啊？你作为一个专业的客服来讲的话，你可以去查一下，那么客服肯定是不会乱回复的嘛，对吧？你也可以让。对方的这个客服想清楚再说。你说我已经全程录音了，因为什么呢？我后期可能会保存为证据打官司，那所以你一定要想清楚再说。那么其实大多数的事故啊，他的全责方并不是说他不想理赔、不愿意理赔，而是说对方啊，有的人认为我不是全责啊，我我我应该是主次责什么的。其实全责也好，主次责也好，不都是保险公司赔钱吗？但是成年人有的时候就这样，他就发现我犯了个错，他有意识的就条件反射的想把责任往外推，而且有些人确实不懂不懂这个保险，也不懂这些理赔的事情。那么无责方他其实希望什么呢？希望呃我去 4S 店修车，因为我没有责任嘛。那么有责这一方呢，他肯定是希望你去他指定的啊，这个不管是 4S 店也好。啊，甚至包括他指定的修理厂也好去修车啊，甚至你的车旧了旧了一些，一看是一个零几年的车、一几年的车啊，你就没有必要去 4S 店了啊。我认识个修理厂，你直接去修，那可能心里面打了个小算盘，我觉得算盘珠子可能都要打我脸上了。那可能他去修理厂修，你修了一万块钱啊，确实保险公司理赔了，然后修理厂再把这个返点返到他的账户上。啊<笑>，保险赔了你的钱，他还能赚钱。但是这种操作手法现在一般都啊不会给用了，而且保险公司现在赔钱也都是直接赔到你的账户，是不会经过修理厂的啊。所以说现在肯定比以前的更加的就堵了一些漏洞了嘛。但是哎呦，该操作还是有地方能操作。那么如果说对方让你去修理厂，你不愿意，你说我就一定要去 4S 店，他说好，你去 4S 店，那我就不赔钱给你了。那这就,就是很多人会遇到的一些扯皮的情况，是吧？那么遇到这种事情怎么办呢？我告诉你，你直接把车放到 4S 店，然后打电话给保险公司，该定损定损，该修车修车，然后修好之后，直接联系自己的保险公司，提出代位追偿。就像我们今天讲的这个主角啊 ，B 车主一样的，直接提出代位追偿，让自己的保险公司先把自己的修车费用给赔付了，车子先修好，先开起来。然后自己的保险公司，因为你把你的索赔权转让给他了嘛，他再去找对方的保险公司啊，包括对方车主去进行诉讼，去进行索赔。但是你在进行代位追偿的时候，就代你这个准备签字的时候，你一定要问清楚两点。第一点是什么呢？就要问清楚你的保险有效期。你比方说我的保险是每年六月份去买的，那么也就是有效期到第二年的六月份。那么你发生的这个事故的时间啊，是在你的这个。保险的即将到期的哪一个月？比方说我是六月份，那如果说事故我是今年的一月份、二月份、三月份出的，那你要判断这个追偿回来的款项什么时候能到账，什么时候能追回来？那有人讲追回来的钱不是应该就保险公司自己留下来了吗？那这个追偿回来的时间点啊，包括这个未追偿回来的时间点，它其实影响到你的出险次数。啊，如果是在你的保险周期内追偿回来，那就不算你一次出险；但是如果在你的保险这个呃周期内，如果没追回来的话，理论上讲应该是算一次出险。那这个时候呢，还要问各家保险公司的一个相关政策，就是说不管算还是不算，我动用了这一次的这个我们讲代位追偿的话，会不会影响下一年的保费？会影响多少钱？这个要问清楚，对另外一个呢，就是有的人伤事故的代位追偿，它是要你先垫付费用。你像我们刚刚讲的那个只是车损。啊，但有的人身事故的话，费用确实比较比较高一些。那保险公司会让你先付，然后他再跟对方打官司，追偿成功之后再把这个钱打给你。那么这些问题都在签订啊机动车辆索赔权转让书之前，也就是代位追偿之前，在签字落笔之前，一定要一定要问清楚啊，不要到时候产生不必要的麻烦。那么我们知道，很多朋友遇到事故啊，明明对方全责，但是呢。对方就是爱理不理的样子，拒不配合，然后自己就像孙子一样求着他，受了一肚子气，又拿他没办法，是吧？那么本质上来讲，就是对于保险的理赔相关的流程，还有相关的规定，你不太了解，身边也没有什么懂的人。那么打官司呢，你又觉得说劳神伤财，对吧？请律师呢，也觉得说会花费不少钱啊，没必要。那么实际上，我告诉你，起诉像这种啊，就是就是这个车辆的损失啊，这种案子，不用请律师，不用请律师，开庭的费用其实也不高。你在网上随便搜一搜，相关流程都有。那么我们今天聊的这个案子，它的整体的开庭的费用一共才六十五块钱，啊，去法院起诉要带什么材料，你稍微百度一下，你都能搜到。啊，比方说我给你讲一下啊，事故责任认定书，这肯定是必不可少的嘛。那么第二个呢，就是车主，也就是你自己驾驶员的相关信息啊，你的驾驶证、行驶证这些你都要去提供。然后呢，去工商局的企业信息科去开一张。对方保险公司的企业信息，并且盖章，为什么呢？因为你的起诉方还有对方的保险公司，对吧？然后呢，去法庭去填写起诉书，带上什么呢？带上发票、定损单、维修清单，还有上面讲的这些材料都带到。那么有人讲说，那如果需要对方车主的信息怎么办呢？啊，没有关系，如果法院需要的话，啊，你直接去找交警要就可以了，因为你已经起诉了嘛，你跟交警要对方信息，法院他也能接受，警察一般也都会配合。那么大部分的情况下啊，这个对方接到了法院的电话啊，百分之八十啊，就是一般正常他喇叭就想赖一赖啊，想不想去赔钱啊？听到是法院，他基本就服软了啊。正常人百分之八十就服软了。那么法院呢，庭外调解一下，双方呢就啊握手言和啊，该赔的钱给赔了，就结束了。那么这里面呢，我建议大家去看这个电视剧《底线》，我之前也推荐过啊，还是蛮好看的。是京东演的那个，看完你就对于法院办案的基本流程啊，会有一个相对比较直观的了解。那如果说是那种对方哎就是死不认错啊，就完全拒绝赔偿，就不理赔的，像这种官司呢，法院呢他会告知对方，就是建议你还是要调解，为什么呢？因为你打官司必定是输的，那你既然知道。这个百分之百是输的官司，你还有必要打吗？那如果对方作死，他说我不接受调解，我就要直接上法庭，哪怕就是输，我也要跟对方去打官司等判决，那也不用怕。大家不要忘了啊，咱们起诉的时候是带着对方的保险公司一起起诉的，所以他就是想赖账，他就是不愿意赔钱，不接受调解，没关系，保险公司也会去做他思想工作，因为这个诉讼的成本实在是太高，而且这毕竟是一个必输啊、呃，基本上没有一面的一个官司。那么这些费用他们都得承担。那么如果说对方硬刚，说我就是要打官司啊，我就是输了，老子也不赔钱，我就做个老赖。大家呢也不要怕他。这个时候呢，他如果一直赖账是吧？好 ，OK， 你就申请法院强制执行。那么有人讲强制执行也不给怎么办呢？强制执行它有个前提，就比如说对方如果他确实有履行判决能力，但是呢他拒不服从的话，那么这个时候呢他就涉嫌啊叫做拒不履行法院的判决罪。哎，还有这么个罪名，我第一次听说啊！拒不履行法院判决罪。那我相信啊，只要头脑稍微正常一点的人，到了这个时候，应该没有不赔钱的吧？好，那么我们今天节目呢，可能聊得稍微短了一点，但是我觉得干货还是有的，因为可能很多人对于这方面，就比方说，啊，就是遇到一点事故啦，不管是对方全责的、次责的、主责的啊，然后呢，遇到一些问题，对方就是不愿意配合，就是不给你赔，然后急得就像热锅上的蚂蚁一样。那我希望今天这期节目呢，对你呢。能有所帮助啊，心平气和的，不要跟对方扯，对吧？你该去找交警的找交警，该去法院的找法院，对吧？你看打个官司也没多少钱，无非就是浪费点精力，花点时间，无所谓，对不对？咱反正是无责，对方是全责，你怕什么呢？是不是？所以说，包括保险公司啊，你怎么让他什么时候垫钱啊，什么时候让他去追诉啊，对吧？或者是像刚刚讲的保监会的相关的规定啊，你一定要有了解。那么这期的文稿也会在我们的公众号“百车全说”上啊会有更新，大家也可以看一看。那么如果说今后呢，大家呢突然遇到了一点小事故，哎，想到了这一期视频这一篇文章，你怎么找呢？我回头会在公众号上面设一个关键词，叫做“追尾”啊，你回头只要随便什么时候，你只要输入“追尾”。在订阅号上发送过去呢，啊，他就会自动推送这篇文章给你看，希望随时随地能够帮助到大家，好吧？那么今天这期节目呢，咱们就聊那么多。那么也是希望大家呢，出门开车啊，平平安安，不要遇到事故。那我这里说一句题外话啊，其实有的时候啊，我观察了一下，就是包括什么对方变道的事故啊，包括有一些追尾的事故啊，啊，的确是对方车主的全责，的确没问题。但是呢，无责方，呃，我觉得应该也反思一下，就是自己的驾驶习惯。对吧？对方想插个队，其实有的时候他也不是主观故意的要插队。那我知道有些人素质确实很低，但有的人真的是走错了道，或者是到了一个陌生的城市，他不太熟悉，对吧？他本来想直行的，哎，开到了一个左转弯的车道，或者说并线并晚了一点，他就想并个道，你偏要往前挤，偏要往前挤，偏要往前挤啊，哐撞了。那对方的确是全责，那没错啊，但他也来气啊，你为什么不能让我一下呢？我又不是故意的，是吧？就双方之间没有沟通，包括像被追尾的，我身边就遇到。被追尾的人好像总是会被追尾，那这个时候大家是不是就应该稍微反思一下了？就是我们在开车的时候，就有没有过那种叫做防御型驾驶？就是你时刻都警惕周围，呃，有可能会出现的一些不文明的交通参与者啊。包括你像我，如果前面有红灯的话，我一般会看我后车距离跟我离得有多远，我不会去急踩刹车，甚至于我在缓缓的降速的过程中，我快要到红灯的面前，我甚至可能会再放一点点的速度，让它往前走一点。啊，跟前车不能离得太近，为什么呢？哪怕就是后车追我的尾，那我好歹没有一个前冲的过程，我不可能说再用我的车头去追前车的尾，那不就成连环事故了吗？那就更复杂，是不是？所以这些都是一些小技巧，防御型的驾驶。我相信大家都不愿意遇到事故啊，主要就是耽误时间和精力。但是真的遇到了事故，大家也不要慌。你看今天这一期节目，我把相关的流程说的应该是比较细了啊。那么我们的公众号之前啊，就是百车全说公众号也写过一篇文章，音频也曾经非常详细的讲述了一遍，就是人伤事故的处理方式。那么后来也是有不少粉丝反馈说，这个文章啊，这个音频确实不错啊，不仅帮了他，也帮了他身边的人。我有一次去沈阳落地，我一个粉丝一个好朋友接的我，他跟我讲，他说我的天，听完节目没几天，我媳妇儿当时就遇到这个相关情况，然后就是这篇文章我推给他看啊，确实非常有用啊，非常有帮助。大家如果想看那一篇文章的话，你在公众号回复“人商”两个字，就会跳出这篇文章，大家可以再看一看。那么好的，以上呢就是今天这一期啊关于车辆如果被追尾，对方拒不理赔相关的内容。那么感谢大家的收听，也欢迎大家呢留言谈一谈自己的看法。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。那么身边如果有人啊对相关的这一方面的事情感兴趣啊，就可能他遇到了一些事故什么的，你可以把这个节目啊或者是图文啊转发给他。那么你的每一次点赞、评论和转发是对我最大的支持。好的，下面呢是身边事环节。今天这期身边是呢，聊最近特别火的一个八卦啊，我最喜欢吃瓜了。我相信你不要装，你也喜欢吃瓜是吧？这两天呢，在各大平台，特别是在微博上面啊，那基本上是被汪小菲跟大 S 的这个事情给刷屏了。啊。那么当天发生这个事的时候呢，我还在外面打篮球，然后突然看到球场有人讲啊，拿着手机说：“诶，这个这个这不是汪小菲跟大 S 吗？”都赶紧过来看这吃瓜啊。那每天呢，我都刷微博，因为我的微博这个更新量确实还行。那么有汽车的，有生活的，各种各样的内容都有。那么当天确实我比较忙，下午在拍视频，晚上去打球，我就没工夫去看微博的热搜榜，就没想到就出事了，对吧？这个汪小菲跟大 S 的事情呢，其实都是一些家长里短的一些琐事。那么跟我们平时社会新闻上的这些事比，呢，当然是这个不能比的嘛。但是往往就是社会新闻很多事情呢，啊、呃，你不一定能看到真相，而且呢，有些话确实也不能说。你看我的节目，有人讲说三刀啊，那个那个西边某个城市那么大一件事，你为什么不说？这我能说吗？你是不想要我的号了吗？你让我说什么呢？那我要说，我肯定是带着情绪说的，对不对？那如果我不带情绪说，那我知道的东西跟你知道的东西不都一样吗？对不对？那我既然带着情绪说，很有风险，对吧？节目下架，号被封。那如果说我不带着情绪说，你又说我这个人，对吧？这个不行，那个不行，那我干嘛要说呢？那咱就闭嘴，就不说，不就行了吗？你知道我说的是什么？是不是？那我这点意思你还不懂是什么意思吗？是不是？所以说中国这个文化是博大精深。那现在呢，就是看大家啊，谁会说，谁不会说。那么你想一想，领导是什么人？领导其实说白了，讲真话上面不愿意，讲假话下面不愿意，那又得必须说话，那怎么办？那说什么呢？那就说废话。把废话说的是上面也满意，下面也满意，那这种人才是高人，对吧？那很明显，现在有些人不会说话嘛，是吧？那我们还是回到这件事情上来讲啊，就是事情很简单，汪小菲想要见孩子，大 S 呢两个人离婚了啊，就是沟通不畅，那么汪小菲呢就着急了，对吧？上微博去吐槽了几句，那天我看他发微博的状态好像也不太正常，可能是喝了点酒，我估计。那网友其实关注的不是他们的这个两口子的家长里短啊，已经分手的两口子啊，而是在微博当中他提到了说。啊，这个我给你花了几个亿买的这个房子让你住，电费还是我交的，然后还把这个有钱人的一张清单给拉了出来哇！很多人当时一看都很惊讶啊，都是几百万、几百万、几百万，那可能是台币，那台币几百万也不便宜啊。然后其中涉及到一张床垫，这个床垫呢是什么意思呢？他的意思就是说啊，我给你买了房子，对吧？以前是我们住的，啊，以前跟我一起滚传单啊，现在的你你跟别人滚传单，但你至少你把床垫换一下呀，你床垫都不换。其实我觉得他说的过分了，床垫不换，你换换床单不就行了嘛，对不对？他为什么一定要把这个床垫给换了？我觉得他可能也是想秀一下这个床垫。这个床垫呢比较贵，那么贵到什么程度呢？呃，我不知道我们听友当中有没有人买过这个牌子啊？当时我一听说这个床垫什么几十上百万，我就猜到应该是海思腾啊，果然是海思腾。汪小菲花了一百六十万买的这个床垫，那我相信有些人可能如果是在一些三五线城市，他可能自己住的房子都没有一百六十万，人家睡的床垫。一百六十万，然后上热搜的第二天，这个床垫的价格涨到了一百八十万，啊，说实话，有段时间我在节目里面曾经聊过啊，我说我们家就是换床垫这个事情，那我是主张什么呢？我是主张大家可以在睡眠方面就不要去省钱，什么床垫啊、枕头啊、三件套啊这些呢，就尽量买些好一点的，啊，力所能及的消费范围之内的，对吧？往上够一够嘛，那么买一些一线品牌的啊，不一定说要要去攀比，要一定要奢侈品要要最好，不要不不需要。就是买那种确实一线品牌，你你试一下，确实很舒服，对吧？睡得舒服就可以了。那毕竟一线的销量大，有一定的技术，有一定的经验。我们按照车来讲的话，车就是人机工程学啊，优化的比较好。那么在枕头啊、床垫啊这方面，它毕竟是比方说百年的老品牌啊，大几十年的品牌，国际的知名品牌，那品质比较稳定一些啊。那如果说价位能接受的话。那你就去买，我相信大部分人消费的一般都是在可能三千到五千啊，两千到三千啊这个价位。那么稍微有点钱，可能就买可能一万到五万啊这种价位啊。如果说一到五万的话，你可以看看席梦思啊、四联啊，我觉得这两个牌子基本上买的不会错啊。那么床垫的软硬程度也是看个人，那你千万不要买那种什么正面睡是软的，反面睡是硬的。我跟你讲，你睡过软的，基本上就不会再去睡硬的。你听我一句劝，除非你就想睡硬的，那你想睡硬的，你为什么还要正面软反面硬呢？我觉得这是个非常无聊的设计啊。那么另外就是小孩的床垫，建议还是买稍微硬一点啊，毕竟他还在发育期啊。床垫的事情呢，就聊那么多。我们再回到汪小菲跟大 S 这个事情上来讲。那么当天晚上呢，我跟我媳妇儿也一起吃了这个瓜啊，一起吃瓜很快乐。那么第二天上午我还没起床，那我媳妇儿呢已经准备去上班了。临走之前跑过来到我床头说了这么一句，他说什么呢？他说汪小菲和大 S 有一个共同的问题，你知道吗？哎，我当时睡眼朦胧，我就一脸懵逼，我就看着他，我我说共,共同的问题啊，共同问题都很有钱、啊。我老婆说滚。<笑>他说他们俩共同的问题就是缺少老爸的陪伴，老爸的榜样。说完之后，媳妇儿非常潇洒的转身就上班去了。后来我在想，我说这一大清早的跟我说这干嘛呢？就是我也知道啊，汪小菲他的妈妈张兰确实也是这个，在他很小的时候就离异了，然后去了美国打工嘛。然后大 S 也是，大 S 是五年级的时候父母就离异了，而且他的父亲好赌啊，不是一个好父亲。大 S 还帮他父亲还过八百多万的赌债啊，这些网上一查就能查到。那我我能理解媳妇说这话是什么意思，想表达的就是原生家庭对于孩子的一些影响，是吧？有人讲说，孩子如果出问题了，那最后你全部归结为什么原生家庭？说原生家庭是一部分，但也不是全部，这个我也认可。但是那天我琢磨的不是这个问题，我琢磨的是他为什么一大清早啊，我我还没睡醒，他就跟我说这么一句话。然后我回头一想，这肯定是话里有话，对吧？然后我再一琢磨啊，我解读了一下，他好像前一晚上也跟我说过类似的话，说什么这个啊、哎，你做个老爸对吧？你陪女儿的时间太少。啊、呃，女儿在学校啊，是吧？有的时候同学怼她，她都没话可回。那我我女儿就是性格确实就比较随她妈妈多一些啊，就是属于那种啊比较内敛、比较胆小，就不像我这种人啊，就是人来疯啊，就是属于话痨这种。但是我回头一想，我女儿不随我的性格，也不一定是坏事啊。你说一个伶牙俐齿的小姑娘，在这个社会上谁喜欢啊？没人喜欢这种啊，对不对？大家还是就男生啊，男生还是喜欢那种就是有点胆小、有点怯懦的那种，需要被保护的，哎，这种小女生那男生才喜欢呀，对不对？那就是那随我的性格，那你看天天就巴拉小嘴巴巴，那不不好不好，真不好。那我我承认这也是我的借口啊，就是还是没陪女儿。但是有一次啊，真的是让我挺无语的，我女儿跑过来问我，说：“爸爸，我们住过五星级酒店吗？”然后我问他，我说：“你为什么要问这个问题啊？”他说他们班的同学在学校炫耀，说他们家旅行的时候啊住的是什么什么五星级酒店，说啊你们没住过吧？啊，就就指着我女儿，你没住过吧？然后我就叹了口气，我说哎，我说女儿啊，你应该问爸爸，我们哪一次住的不是五星级酒店？然后我女儿听完这句话，我以为她听懂了，然后我看她那个表情一脸茫然，然后她就，她就问我说，那我们哪一次住的不是五星级酒店呢？就我看来，他是没理解我的意思，那应该是没理解我的意思。我的女儿的情商应该是没随我啊，所以我觉得以后应该还是要少录点节目，多陪陪女儿啊。要不咱们一周一更吧，啊，我带我女儿去看看世界啊。要不然你想就，就他这种情商，对吧？他这种眼界，那就我怕他长大了之后，哪个坏小子开个破奔驰，那直接把他就给骗走了，你说是不是？好的，那么以上呢就是身边事环节，下面呢来到我们的留言互动啊。上期节目呢，我们聊的是领跑，一个是 C 零幺，一个是 C 幺幺。哎，没想到我们的听友当中很多人开的是领跑，哎，哎，我真的很惊讶，很惊讶。啊。这个我觉得这个量已经快赶上比亚迪了。<笑>然后呢，其中有一位叫做喜旧之人第一，他说，呃，说说我的选购经历吧。我是一个九零后，家里呢已经有燃油车了，选电动车，我对品牌没有要求，预算呢就十来万块钱。当时考虑过两台车，一个是天际 ME 5， 一个是领跑 C 11。这两台车对我来说呢，差不多，哪个好就选哪个。吸引我呢，就是因为他们配置高，价格呢相对便宜，颜值嘛其实都还可以。我呢是先下单啊，下的是领跑。这个领跑呢，当时预售我就花了五千块钱啊，下了一个小定。这个五千块钱其实是定那个就锁一个权益，就是两万抵四万。啊，就是到时候你补大定的时候，两万块钱抵四万。当时呢，我也试驾了啊，我觉得这配置呢确实不错，颜值呢我觉得也挺好。同时，我同时把天际那边的单子也给下了。当时都是订单可退，就是小定金嘛。我心里想，回头我试完之后哪个合适我就去选哪个。那我是在太原啊，我试驾完之后我还问了一下质保，结果销售告诉我，整车呢终身质保，电池呢八年十六万公里。但是我心里面有点犯嘀咕。啊，我觉得其实也没啥啊，因为我还有个天机没看呢，对吧？他刚刚讲的质保是指的那个领跑啊，然后呢，他就去看这个天机，但是呢，在看天机的时候呢，他回到家他就发现这个领跑 C 1 1的订单啊，在闲鱼上面是可以卖的，他当时这个五千的定金啊，他可以按六千来卖，他还能赚一千块钱。结果呢，他琢磨来琢磨去。他觉得说这个天际看的也还行啊，这个领跑呢还能挣一千块钱，他于是就拿卖领跑的订单的钱去啊补贴了天际。你说这个领跑这个领导是不是都后悔死了啊？就没想到说给个这么好的政策，啊，让你的定金五千变成了六千，然后多了一千块钱去买天际 ME 五<笑>。然后他说天际呢，我也问了啊，电池是不限公里数、不限年限质保，说我心里也挺放心的。那我还有一个想法，就是买零跑，家里的燃油车就不卖了，一个纯电，一个燃油，一个跑市区，一个跑长途。他说我一辈子就这样了啊。如果说买天际呢，天际是混动的，那我就把家里的燃油车给卖掉。最后的结果是天际也买了，但是我燃油车也没卖。哎，现在两边开着也都挺好。他说我讲一下天际这个 M E 5的驾驶感受啊，就是说这个车呢开起来挺舒服，加速那明显是比燃油车快多了，而且因为平时用电啊，所以说这个电费确实很低。开车我心情都好多了，想怎么开就怎么开，配置呢也确实高，开的也舒服，就是这个座椅坐的感觉有点难受。那么坐在哪边我都感觉这个车啊，就座椅调的不是特别的贴合身体。但是燃油车就不一样啊，我的燃油车坐的可舒服了。那目前这个天际呢开了一万八千公里，真的很省钱，但是也出过几次故障。但是我有燃油车、啊，出了故障就摔到 4S 店去修吧，啊对吧？我燃油车正常开也没有影响。他说如果家里面第一辆车。选这种小众车型，还是要做好心理准备。那么，如果说你家里有车位、有充电条件，而且你本身有一辆代步车，那是强烈建议你可以考虑电动车，真的是爽。然后最后他说：“我跟道哥的缘分那可深了，二零一六年前后开始听你的节目，而且在你的影响下做了汽车销售。”当时还问过你啊，我应该是选择去雪佛兰啊，还是选吉利啊去做销售？然后你给我的意见说，你可以去吉利啊，应该培训啊、待遇啊各方面会好一点，大概是这个意思。他说非常感谢三刀，感谢百寿学说，谢谢谢谢啊！我的节目能够默默地影响一个人的人生经历、人生的发展啊，我觉得真的呃是我的荣幸啊！希望没有给你指点错误啊，希望你在吉利能越做越好。下面一位听友呢叫做史努比一九九四，他说刀哥啊，这是我首次评论。我呢就是领跑 C 1 1的车主，我说说感受啊。去年十一月订的车，今年三月份提的车。最开始 C 1 1的价格是十五点九八万起，我当时呢选的就是最低配，然后呢又加了选装包啊，总体大概在十七万五。这个车后来呢又涨价，涨了两万块钱。那我目前呢开了三万多公里，买的时候呢也挺纠结的，但是架不住怎么看这个车性价比都是高。那目前呢开着小问题还是有啊，有点小异响。而且呢，还有一次开着开着车机就黑屏了，然后重启，副驾驶的这个一键升窗啊，有的时候也没用。但是这些呢，我觉得还是能接受的，毕竟呢，这个省钱，对吧？我每天基本上要开一百多公里，一个月开个四五千公里，我的充电桩的电费才三百块钱，我那就是一公里划到大概六分钱啊，很划算。他说续航的话呢，我是五百一十公里的电车呢，这个主要是看脚法。他说我们的这个群里面啊，呃，跑续航的人有很多。那有的人能跑到很高的一个续航，但是我呢，大概夏天能跑到四百，春秋天呢，大概能跑到四百五，啊，我觉得可以啊，这个续航，啊可以啊，这是在哪个城市？你没说，你是不是在广州那一带啊？这个，这个，这个真的是续航相当可以了。好的，我们接着看下面一位听友，这位听友的名字叫做跑路啊，这个名字起得不错啊，你想跑哪里去啊？你能跑得出去吗？他说：“涛哥的节目啊，我现在是越来越侧重听后面的身边事，听听大家的故事。那今天说说我的买车的故事。我呢是外地来杭州打工的一个 IT 民工啊，然后呢之前跟夫人啊协商，就想买个十来万的合资车。我们也看了一圈啊，觉得说买个车自己喜欢啊，能够代步就可以了。结果呢看来看去，哎，最后我很心仪的是什么车？是吉普 4S 店里面的自由侠啊，我跟我媳妇都很喜欢。”感觉那个圆圆的大灯、憨憨的外貌，其实我是小白，我也不懂车，拿了驾照几年我都没碰过车，啊，那么试驾完之后我也不知道到底感受怎么样，好还是不好，反正就是觉得这车适合。我在网上也搜了，看到很多人都吐槽这个车，啊，说这个车这个不好那个不好，但是我跟我媳妇儿就是喜欢这个车的外形，那么后来我还是把它给买了。买完之后呢，哎，果然我们的生活半径就扩大了，啊，有车生活果然是很快乐。那么有了车之后呢，我们又开始考虑在杭州买房子，那么。有了车，我们就可以考虑稍微买远一点了啊！房价当时呢，呃，杭州真的是非常的贵啊。那么稍微远一点的房子呢，价格便宜一些。我们赚了两个月之后，哎，房子呢，我们也买到了，非常的开心。所以说啊，这个有了车之后，买房的心态都变了，是吧？那么他说也感谢这个自由侠当时给了我们非常多的帮助啊。那么转眼几年之后，我们的上班呢，确实离家比较远。夫人呢，工作的变动，每天上班来回要大概八十多公里，我也不忍心让他去挤地铁。我们两个人呢，一台车也不够用，所以决定再增购一辆车。那么当时想的就是买一辆电车，为什么呢？因为他在杭州啊，因为杭州这边呢有限牌限行。然后后来呢，他同事也是在比较远的地方买了房，当时也是想买车，两个人就一起去看。一开始去大众店里面看，但是呢，大众店里面看完之后他不是很满意。后来他就想到说，刀哥之前是奥迪的销售。然后呢，他就在手机上刷了刷，去看了看奥迪的他能买得起的这个价位的电动车，然后就看到了奥迪 Q2L e-tron， 然后去 4S 店就想问一下这个车大概什么个优惠？结果一问啊，这个价格确实挺合适啊，因为 Q2 e-tron 呢这个优惠挺大，而且他媳妇儿对这个车造型也不错啊，也能接受。然后同时呢，两个人又都觉得说这个好像没花多少钱，也赶上了一个豪华品牌啊，虽然是个入门级的，然后两个人就。啊，毅然决然的把这个车给踢回去了。他说，虽然讲是啊，硬攀上了这个 BBA 的入门级，甚至很多人觉得这也不能算是个豪车，对吧 ？Q2 可能不算 BBA。他说，但是我们依然心里面还是挺开心的，是吧？那么毕竟人家都称呼我们为尊贵的奥迪车主，是吧？然后同时两台车到手了，解决了两个人的通勤问题。现在家里面基本上电车成为了主力的通勤工具。到目前为止，这一台 Q2 E-tron 虽然说才进我们家一年多，但是它的行驶里程已经超过了那一台开了六年的自由侠了。你想想啊，使用的频率。那么虽然说我买的车呢都不是什么热门车型，但是实际上两台车用下来都没有什么问题啊。自由侠到现在就换了两个日间行车灯。他说，像我们这种平时打打工啊、上上班的人，买车买房也没有依靠家里面出一分钱，能力范围之内买自己喜欢的就好。反正总之呢，还是挺满意的啊。他说那个 Q 二除了续航短一点，其他也都还行啊。他说我的留言也很随意，想说什么说什么，希望见谅。呃，也希望刀哥的节目继续陪伴我们走过今后的岁月。呃，谢谢你，非常感谢啊。其实不用什么。华丽的词藻啊，就反正正常的语言、朴实的语言，说说自己的故事，我也爱听啊。好的故事，我会把它选择在节目里面读出来，大家一定也爱听。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊。那么听到了最后，我希望大家给我点个赞、评个论，能转发一下当然更好了啊。你们的点赞、评论、转发是对我最大的支持。那么我们也有更多的原创内容，可以关注公众号“百车全说”，也可以关注我们的哔哩哔哩“百车全说”，还有我的抖音“三刀砍车”啊，以及我的微博“百车全说三刀”。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。